0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《说理》，作者是美国知名修辞学者杰伊·一海因里希斯。他担任财星五百大企业常春藤蒙校。NASA 和五角大厦的说服顾问，长期教授以修辞学为主的说服工具。他广泛的搜集历史、译文以及流行文化当作素材，并且以西方修辞学为基础，整理出说服必须掌握的顺序要点。这本书也是哈佛大学跨学院必读书单 Top Ten， 全美三千多门大学课程的指定阅读。今天的书斋是：把工作搞砸了，该如何善后？我本人堪称搞砸事情的专家。在我职业生涯与私人生活中，我出过各式各样的错。我猜，墓碑上的墓志铭大概也会拼错吧。我曾经在写报道的时候弄错了一座火山所在的位置，但请容许我为自己辩解一下：这座火山确实坐落在奥勒冈州界旁边的华盛顿州内。但是州政府对于自己的州界线该在哪里总是异常敏感。总之。当这座火山开始冒烟的时候，当时任职于一份保守派杂志社的我，写了一篇简短的快讯。这篇新闻内容不多，但恰巧是我在大学毕业后以新晋编辑身份所发布的第一篇文章。一直到一封来自华盛顿州的邮件出现在我的信箱里，我才意识到这个错误。华盛顿州州长瑞伊。透过那页信纸，要求我将火山还给他。哦，我的老天！我才刚要开始自己的新闻职业生涯，就已经意外的将整座火山搬到别的地方了。我必须做出决定，而且分秒必争。重写一份个人履历，或者是想出一个对策。我选了后者。于是我坐在办公桌前。沉思了五分钟，接着，我拿起那封信，走进老板的办公室。我告知他自己在重要的时刻把事情搞砸了，并且把信交给他。不过我说，我想到一个计划，要不要让我买一座火山送给州长？老板说：“你想要买一座火山送给他？”呃，嗯，不是真的火山。是铜像或者是石膏制的那种，这样我们就可以真的把火山还到他手上。这对他来说是一个不错的宣传，对我们来说也是啊。老板说，搞砸这样的事情是没有办法为你赢得西岸之旅的。不过，把火山寄过去吧。于是我就这么做了。我找到一座塑胶材质的火山。将那座火山寄给州长，并且礼貌地谢谢他，让我们借走他的火山。几天后，我收到州长署名的照片，照片中的他笑着拿着火山和那份出了错的杂志。我们在下一期的杂志上刊登了更正启事，并且放了这张照片。我的老板非常开心，开心到这座火山在几个月后真的爆发的时候。他派遣我到当地进行专题报道。我将火山放错地方的事情跟说服有什么关系呢？这关系可大了。这个过程牵涉到我们在本书中所提到的许多原则，让我们来一一细数。第一个，设定你的目标。在我们搞砸事情的第一时间。总是忙着为自己辩解和想办法掩饰，我们试着想出开脱的借口，或其他同事搞砸的潜力。更差劲的，则是想办法找一只替罪羔羊。其实，我们可以做得更好。问题就出在我们没有想着如何借此机会为自己加分。事实上，我们能够赢得更大的目标。就我的例子而言，目标。是保住饭碗，而最后的结果是，我的工作更上一层楼。一位开心的州长，比州长更开心的上司。第二，成为第一个告知此事的人。稍后，你将学到修辞艺术上的掌握时机。在我的例子中，掌握时机就是作为第一个告知上司此事的人。我非常幸运。州长选择写信给我，而不是直接一状告到总编辑那里。如此一来，我就有机会成为第一个走进办公室、以自己的方式来传递这份坏消息的人，并且赶紧做一些事。第三，着眼于未来，这也是为什么在传达这个消息前，你需要先想好一个计划。我搞砸了，但我们可以怎么做？不要忘记，未来承载修辞上的选择，而过去只是负责处理责任归属的时态。这也是为什么在《说理一》这本书当中，我那将牙膏用的精光的儿子会说：“重点是我们该如何防止同一件事情再次发生。”这就是着眼于未来。那么，谁能够让未来更美好？就是你。而这引导我们走向哪一个方向？第四，强化你的人格。毕竟，这是搞砸一件事情的最大危险。这件事损坏了你的人格。修辞上来说，你的目标不仅仅是修复声誉，还需要进一步的达成提升。你必须在他人心里留下一个更棒、更灿烂、更值得信赖的印象，一个更胜于搞砸事情前的印象。请记得，人格包含了才能、关心和动机，就是实践智慧、无利害关系和美德。没有什么比你对搞砸一件事的回应，能够更好的展现出自己具备的这三种印象制造基本工具。请展现自己的实践智慧，让别人认为你连善后都很能干。在实践智慧中。根据不同情况做出适当反应的适应性是相当重要的元素。我曾经以一支迅速在网络世界中蔓延开来的非洲军阀大屠杀影片作为演讲主题。我制作了精彩绝伦的 PowerPoint 投影片，将影片剪接成小片段，再根据每一个小片段制作修辞讲义。在我到达会场后。我才惊觉自己忘记将影片转换成可供不同电脑播放的影片格式，于是我发现自己必须解说一部听众根本看不到的影片。为了充分利用我搞砸的这一部分，我询问当时的观众有谁看过这部影片一次以上，大约有六个人举手。好，我说我需要你们来演出这部影片的各个片段。接着，我将他们一一分配好片段，他们表演的就像是演技大奖优胜者一样，观众都笑了起来。演说继续下去，尽管听众并没有被我的投影片制作技巧惊艳到，但是从掌声中我听得出他们对我适应性的激赏。后来，我在影片顺利播放的情况下，又进行过几次演讲，但是观众的回应就没有那么热烈了。在实践智慧被发挥的淋漓尽致的时候，你甚至不需要道歉。另外一方面，你或许会认为所谓的无利害关系，就是要你坦白道歉。无利害关系展示的是我们的关心，不是吗？然而，无利害关系其实没有办法脱离实践智慧而独立运作。在展现自己关心的同时，你必须表现出。懂得解决问题的一面，因此面对一件被搞砸的事，没有利害关系的应对之道，就是借由解决问题来证明自己的关心。我的客户西南航空曾因为电脑故障，让参加某个特惠推广活动的客户们多订了好几张机票。航空公司寄给每一位受害者一封 email， 写着：“我们已经全员出动。”努力解决问题，这就是无利害关系的部分。我们放下手边所有工作，只为了处理问题。这就是我们需要展现的，不计代价解决问题。再一次重申，你不需要道歉，而这些做法并不代表你必须隐藏自己的感受。如果你觉得难受，不要隐藏，但试着不要以道歉的形式来表达感受。不妨谈谈自己原本预设的期望更高、更好。你没有什么比无法达到自己的标准更难受的了。因此，我愿意做任何事。附带一提，这同时涉及到人格的第三种面向，美德，为某个原因或更伟大的价值观挺身而出。尽管每个人对高标准的解读不同，但人人都相信标准。借由实践自己的价值观，我们得以展现出自己本质上的良善。当你没能达成标准的时候，你觉得难受，但只是短暂的。紧接着，你必须立刻忙着再次实践这些价值。道歉是不必要的。这些不断重复的句子或许有些恼人。不好意思，我的意思是，我会努力写下新鲜的语句。未来也会继续以写出让人耳目一新的文章为目标。明白愤怒源自于轻视。当人们因为你搞砸事情而生气的时候，经常是因为认定你不够在乎而没能适当的完成任务，而错误的回应往往会让对方更生气。最差劲的回应方式是什么呢？那就是对自己造成的伤害轻描淡写，或甚至。嗤之以鼻，换句话说，就是让对方觉得自己被轻视。被轻视的人很有可能会对你大发雷霆，想办法让你感到畏缩或凸显自己的存在感。如果这里的对方就是你的伴侣，结果可能相当严重。受害者要如何使对手感到退缩呢？要求对方道歉，这动作意味着承认错误。提醒众人你所犯下的错，矮化自己，当着他们的面。曾经看过小孩子道歉吗？缩着肩膀，膝盖弯着，整个人看上去更娇小。他们的肢体动作解释了我们在道歉时的心理感受：我们觉得自己很渺小。你是否注意到，要让一个男性道歉，往往比让女性道歉还难？聪明的智者亚里斯多德解释道。这是因为男人特别在乎自己的尺寸。在给予企业或专业团体的演说中，我经常以“如何搞砸”当作题目，而每次都会有女性在演讲结束后对我说：“他们道歉的次数，往往比生命中遇到的男人都多上许多倍呢？为什么呢？因为我们可以理解，所有男人都因为微缩而感到不安，但这并不代表。”男性应该更常道歉。事实上，根本不要道歉。道歉的问题在于矮化我们的同时，却没能捧高对方。我们因为道歉而感到卑微，受害者却没有因此摆脱被轻视的感受。这也是为什么道歉经常无法发挥效果。他们鲜少能让人觉得够真诚，或者是足以满足。而许多人，尤其是男性。往往会试图以避免矮化自己的方式来表达自己的歉意。嗯，我很抱歉你有这样的感受。这样的道歉只会加重对方被轻视的感受。我真希望你不要像鲜花那样脆弱敏感。改天不妨试一试，将你的对手矮化成一株植物，看看怒火会如何蔓延。哇，等一等，这有点太难区分了吧？当我跟老板说自己因为将火山的位置放错而心情低落的时候，难道不算是一种道歉？事实上，不是。仔细端详，你将发现关键性的差异。当你坦诚自己没能达成自己的目标时，我们强调的是自己的高标准，将重点放在标准，可以实际提高我们在听者眼中的人格。一句对不起，只会让人格缩水。以上书斋摘自《天下》杂志出版，《说理二》。